0: Voces en el Exilio es un espacio de escucha del Nodo Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. En esta segunda temporada queremos extender la escucha al campo de las prácticas artísticas, a las relaciones entre arte y memoria, aquellas que, entre otras, posibilita resistencia a las historias oficiales, abre espacios a la política y a la poética, marca luchas por la reivindicación de los derechos de las víctimas, la reconstrucción del tejido social e incluso apela porque se haga justicia.
1: Bueno, mi nombre, buenos días primero que todo y muchas gracias por la invitación. Me parece muy chévere este formato. Eh, mi nombre es María Linares. Yo soy una artista colombiana, estudié en Colombia, nací en Bogotá y estudié allá Bellas Artes y también estudié Filosofía y Letras. Y vine a Alemania hace ya eh, 25 años, en el 96. Vine precisamente para hacer un posgrado porque en, en esa época en Colombia aún no existían posgrados para artistas y yo definitivamente quería seguir estudiando. Y lo, el área que me interesaba más era arte en el espacio público. Entonces vine específicamente a la Academia de Bellas Artes de Nuremberg a hacer un posgrado que se llamaba así, Arte y Espacio Público, eh, que duró dos años. Después de ese posgrado, la verdad es que los dos años se pasaron volando y, como que yo apenas estaba calentando motores cuando se acabó. Entonces, eh, no sé, como que me pregunté, bueno, y para esto aprendí alemán y todo, y semejante esfuerzo que es arrancar, me parecía demasiado, demasiado, demasiado corto y yo, como que no, todavía no estaba preparada para volver y, como, necesitaba aún ese ámbito académico que en el fondo le brinda a uno una gran posibilidad de desarrollar el trabajo artístico como un poquito protegido, digamos, como seguir, eh, seguir en, la, en, en la investigación artística en la que uno anda, eh, dentro de un marco un poquito, sí, protegido, digamos. Entonces eh, vine para Berlín a hacer otro posgrado aquí, eh, que se llamaba Arte en Contexto, y que también tenía, tenía, digamos que era un poco más abierto, tenía varios enfoques, pero también tenía un enfoque específico para arte en el espacio público. Entonces, digamos que eso fue, esa es la razón por la que eh, llegué a Berlín. Y aquí pues se ha ido alargándome esta vida hasta ahora. <risa> sí,
0: sí. Y ahora igual terminaste el doctorado, podemos decir ese ¿Ah, sí? logro bueno, también, increíble. Bueno, y ahora <risa> la verdad es que
1: Casi que yo diría que para eso fue que vine a Alemania, para ese doctorado, porque eh, digamos que abarca muchas de las cosas que yo me imaginaba cuando salí de Colombia. Ac acabo de terminar, la semana pasada entregué mi tesis de doctorado en la Universidad de Bauhaus en, Nürnberg, en no, no en Nürnberg, en la Universidad de Bauhaus en Weimar y... Este doctorado lo hice, digamos que viviendo aquí en Berlín y solamente para, para doctorado. Uno no tiene que estar presente todo el tiempo en el lugar que es. Yo a Weimar solo tenía que ir dos semanas por semestre, una al principio y una al final. Y es un doctorado que realmente eh, llenaba todas mis expectativas. Te conté que había estudiado en, en Bogotá tanto Bellas Artes como Filosofía. Yo la verdad es que nunca me sentí filósofa. En el estudio de filosofía, para mí era muy claro que eso yo lo veía, digamos que era para mí una, un complemento muy importante como artista, dentro de mi desempeño como artista. Y que era, sí, bueno, algo que, que también quería hacer en serio, pero nunca como una verdadera filósofa. Y, y este eh, doctorado fue precisamente la unión, eh, una unión eh, de las dos, de esas dos, eh, de esas dos áreas. Eh, una unión muy productiva estuve eh, desarrollando una tesis eh, sobre artistic research que es precisamente eso ¿no? es un, es, son eh, investigaciones tanto teóricas como en la práctica artística y digamos que sí, fue para lo que vine a Alemania prácticamente súper interesante lo encontré unos, unos cuantos años más tarde de haber, de haber llegado, pero bueno. ¿Fue en alemán? el sí, doctorado en alemán. Bueno, hay gente que puede, uno puede decidir si, um, si entrega la tesis en inglés y de hecho creo que es una excepción, pero conozco a varias personas que están escribiendo su tesis en inglés, pero es indispensable saber, saber alemán porque todos los seminarios y... Todas las actividades eh, son en alemán. y Yo decidí escribir mi tesis en alemán porque para mí después de 25 años, bueno, después de 20 cuando empecé, en todo caso es mucho más fácil escribir en alemán que en inglés.
0: Bueno, ahora podemos hablar un poco de tu trabajo también como artista en Alemania. ¿Y cómo empezó? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste como todo este proceso? ¿Vienes y haces el máster o los dos? ¿Como que toda esta relación de arte en el espacio público, te, o sea, como que igual eran prácticos o solo eran teóricos, o, va, o el trabajo se desplaza al espacio público en ese momento, o ya venía esa inquietud igual ahí muy fuerte? No,
1: obviamente que ya venía esa inquietud, yo incluso antes de salir de Colombia había ganado una beca eh, de arte joven. Eh, con un proyecto para el espacio público que finalmente nunca se realizó, pero pues también yo acababa de terminar la universidad y estaba, me hacía falta un poquito de experiencia como para tener esa, eh, para poderlo realmente realizar, sin embargo fue, fue eh, por supuesto un aprendizaje y fue como digamos el comienzo de toda esta, de toda esta um, idea de trabajar en el espacio público. Y bueno, en los posgrados, eh, claro que empecé a trabajar en el espacio público. Además, eh, cuando llegué a Berlín, conocí a una colega mexicana con la que organicé un colectivo de artistas. Eh, se llamaba Daily Services, o se llama, igual todavía existe, solo que no está tan activo como en esa época. Eh, y con Daily Services hicimos muchísimas acciones en el espacio público, en muchos proyectos para el espacio público, que precisamente eh, son la razón también por la que yo sigo aquí, porque digamos que estábamos bastante enganchadas, teníamos muchas conexiones y eh, el trabajo como que arrancó bien y yo me sentía más, con más opciones para seguir trabajando eh, aquí. Entonces digamos que eso fue, esa es la razón por la que aquí sigo, porque uno se va conectando y sigue conectando y sigue conectando y bueno. Entonces... Eh, con Daily Services pues trabajábamos precisamente proyectos eh, eh, también part con una idea de participación que también he ido desarrollando en, en el principio, era no era más bien como entre interactividad y participación o como invitar a la gente a ser parte, a formar parte de la obra y que la obra no es una cosa terminada en un
0: taller uno solito, sino que se realiza con los demás. Yo conocí ese proyecto por, el, por las camisetas. Ah, cuando estaba estudiando, yo creo, en la universidad,
1: por ah, algo, okay. yo hacía
0: mucho trabajo gráfico y llegué a ese proyecto por ahí, como de cuestionarme también cuál es el lugar del arte eh, en los procesos igual o en la vida cotidiana de la gente
1: al final. Ah, qué interesante, pues es que precisamente con un proyecto de camisetas estuvimos en Colombia en el 2003. Eh, participando con el pues con el colectivo participando en la Bienal de Venecia que era de, ah, en el barrio Venecia no de Bogotá por eso. y también ahí ganamos un premio porque lo que hicimos fue era un proyecto bastante bonito era nosotros le preguntamos a la gente del barrio Venecia qué le gustaría preguntarle a sus vecinos como que qué le interesa saber de sus vecinos y entonces colectamos las preguntas y luego salimos y les pusimos a los vecinos, es decir, a la gente de ese, de ese barrio, les pusimos esas preguntas. Es decir, primero colectamos las preguntas para saber, digamos, como qué es lo que le interesa a la gente. Y luego salimos a hacer las preguntas y recolectamos las respuestas. Y entonces lo que hicimos fue imprimir camisetas que en la parte de adelante tenían la pregunta. Y en la parte de atrás tenían varias opciones de respuesta como si fuera un test de marcar con X. Y así lo que pretendíamos era como hacer circular dentro del barrio eh, esas inquietudes. Entonces salimos también con una, con una venta ambulante, salimos a vender las camisetas en el barrio. Entonces la idea era eso, que las preguntas, las respuestas y las camisetas, todo circulaba dentro del mismo, dentro del mismo barrio. Bueno, y con Daily Services hicimos también muchos otros proyectos que me llevaron un poco más a la idea de la participación, digamos, como a profundizar un poco más en la idea de la participación, algo que hice después con otros dos colegas aquí en Berlín, eh, con los que iniciamos los Citizen Art Days, que también todavía existen. Yo me salí, digamos, del grupo cuando empecé el doctorado, porque tenía muchísimas cosas encima, pero el proyecto sigue y para mí era súper importante que siguiera. Entonces yo incluso les propuse un artista, un colega colombiano para que, digamos, que asumiera mi lugar y pudiera garantizar, digamos, que el proyecto siguiera viviendo. Y en los Citizen Art Days lo que hicimos fue crear una plataforma eh, en la que invitábamos a otros artistas. Eh, es decir, no, no éramos nosotros los únicos que actuaban, digamos, nosotros nuestro proyecto artístico general era crear esa plataforma para que muchos otros colegas también se eh, integraran digamos en zonas específicas y crearan con gente común de otras profesiones de, de otras actividades, de determinadas zonas, proyectos artísticos sobre los temas que a ellos les atañen, entonces por ejemplo hicimos una vez eh, los Citizen artists en un mercado y entonces a la gente alrededor de ese mercado eh, digamos que la involucramos a través de artistas invitados en diferentes proyectos que tenían que ver con sostenibilidad, con eh, los productos que consumimos, con eh, algo que en alemán se llama post-wachstums-economy, que es algo así como eh, la economía de, de crecimiento, sería la traducción en español, y que ha sido promulgado por un economista alemán que precisamente muestra, digamos, cómo tendríamos que actuar todos para que nuestra economía sea, una, sea verdaderamente sostenible. Entonces, nada, digamos que alrededor de todos esos temas, pero entonces en un mercado, y haciendo también proyectos alrededor del mercado, digamos que el espacio público también lo empecé a entender como lo público, no solo el espacio público físico, sino lo público, lo que atañe al público y entonces así digamos que seguí desarrollando los proyectos, primero dentro de este marco con la iniciativa de los Citizen Art Day, y luego ya eh, también, pues, obvio, proyectos individuales.
0: Que justo me quiero volver a lo público, porque, porque es interesante pensarse eso de lo público, cómo funciona en Alemania y cómo funciona en Colombia. Como desde las artes, que es como el campo finalmente donde nos encontramos nosotros. Como que encuentras diferencias encuentras ahí como puntos de tensión o ¿no? de contraste muy fuertes o realmente eh, empezar a pensar lo público digamos que
1: eh, no, solo, a, no solo como un espacio como digamos no solo las calles y las plazas por las que uno se mueve sino pensar lo público como, como eso común que tenemos todos como sociedad eso que generamos como, como sociedad me ha llevado precisamente a realizar trabajos como el que estoy haciendo actualmente en Colombia, que es, eh, que es también involucrando al público, a lo público, y que consiste en eh, una iniciativa para renombrar el 12 de octubre.
0: La palabra eh, raza para mí es como eh, una exposición de clasificación de animales, ¿no? donde pues, eh, tipo de perros, tipos de caballos, tipo de especies menores... Entonces siempre me llevé esa idea ¿no? de que cuando decían el día de la raza pensé que me iba a encontrar en un entorno donde pues, podía encontrar todo tipo de clases de animales. Pues, en, el, en el territorio o en mi comunidad donde se vive ¿no? la palabra raza no es muy, muy bien vista. ¿no? Siempre se le dice a, al tema de los animales. Eh, cuando nosotros nos recibimos a las personas es, eh, bueno temas culturales, grupos étnicos, eh, bueno, pensamientos culturales, bueno, pues entremos a hablar de una vez del proyecto. Creo que ahí, ahí hay un enlace súper interesante. Sí, porque sí.
1: La verdad es que comparar como que me quedaba difícil. Cuando me preguntaste comparar, no, no sabría exactamente. Pero yo en ese proyecto muestro que no me interesa solo trabajar en el espacio público, digamos que construir una esculturita en la plaza de la esquina, sino que trabajar con lo público. Y lo público es, por ejemplo, lo que celebramos, lo que conmemoramos. Eh, lo público es que celebremos el 12 de octubre el Día de la Raza, y eh, Raza por favor entre comillas, y digamos como que esa colectividad, eh, eso que formamos entre todos, es lo público y entonces por eso también, eh, y la participación en ese trabajo también es algo muy claro, ¿no? Yo, no, yo no quería decir bueno vamos a renombrar este día porque tiene un nombre que no tiene, que no tiene nada de sentido, que no tiene ningún sentido. Um, sino, y decir, bueno, entonces ahora nombrémoslo tal. Es decir, yo no quería asumir una actitud autocrática eh, con mi proyecto, sino que invité a través de una base de datos a eh, todas las personas que quisieran participar a, su, a hacer sugerencias y a proponer nombres nuevos. Entonces, eh, esa base de datos lo que hace es primero recoger las propuestas, pero también recoge la acogida que tienen esas propuestas, porque entonces uno puede eh, dar likes, uno puede decir, eh, este me gusta y lo apoyo, y entonces así he tenido, digamos, como la oportunidad de ver eh, cuáles propuestas tienen mayor acogida y por qué más o menos, digamos que eso también es una lectura que he hecho en el, a lo largo de la investigación, que fue parte incluso de mi doctorado, de mi tesis doctoral
0: ¿Cuándo empieza este proyecto, como para ubicarnos en el tiempo? La verdad es que la idea
1: empezó hace bastante tiempo, como en el, 2000, yo creo que como en el 2015, pero um, tuve, tuve bastante... Necesité, como digamos, madurarla primero yo solita, <ríe> retrabajarla primero, eh, y lo lancé... El, en el 2019, en octubre, estuve en Colombia para lanzar el proyecto eh, con un evento que hice en el marco del Programa Educativo del Salón Nacional de Artistas, era el 40, número 45, y digamos que ahí pues me pareció súper importante invitar to, todo tipo de personas a participar y a conocer el proyecto. Este proyecto vive de que lo conozcan, vive de que mucha gente participe, y entonces para mí era súper importante invitar desde el principio, no solo a personas que lo apoyen y que estén de acuerdo en que se deba renombrar ese día, ese festivo, sino también a personas que puedan realmente llevar a cabo un proyecto de ley para renombrar. Entonces yo traté de conectar gente del Ministerio del Interior, gente de la Defensoría del Pueblo, eh, pero también eh, senadores, por ejemplo, senadores eh, de grupos que representan grupos indígenas eh, o senadores que estuvieran interesados en apoyar la iniciativa porque digamos que estas instituciones serían capaces de llevar a cabo un proyecto de ley y de hacer el cambio, digamos que de una manera institucional real a través de un proyecto de ley. Cosa que en teoría yo también podría, pero pues en una teoría bastante complicada porque se, necesitan, se necesita el apoyo de al menos 5, el 5% de los votantes y el 5% de los actuales votantes en Colombia es más o menos 2 millones de personas. Entonces, pues, para mí, con mi, digamos que sería posible si yo tuviera un respaldo económico bastante fuerte que me pudiera hacer, pagar propagandas, eh, poner afiches por todas partes, en fin.
0: digamos con que de viaje de gente en calle recogiendo firmas, como
1: generalmente Sí, se poner a un equipo, digamos, a recoger a un equipo, poner a un equipo a hacer a bombear de arte, a través de social media, digamos que con, una, eh, con un apoyo económico sí sería posible, pero pues eso para, en mi caso era bastante ilusorio. Y, y entonces lo que yo hice fue como tratar puntos estratégicos, entonces invitar a personas que puedan llevar a cabo este proyecto de ley. Y me propuse desde el, eh, en el 2009, pero, en 2019, perdón, pero eso fue justo antes de que eh, la pandemia nos cambiara un poco la vida, me propuse en todos los octubres, alrededor del 12 de octubre, porque alrededor de la fecha es cuando es tema y cuando la gente se interesa, eh, realizar, digamos, como la campaña. Ir a Colombia y realizar la campaña. Pero un poquito con la mala suerte de que precisamente el 12 de octubre del 2020 yo estaba en cama con, con, con el coronavirus. Entonces, bueno, sí logré mover un poquito, pero eh, por social media, desde aquí. Y pues desde entonces eh, viajar también ha sido, no ha sido, eh, todavía no está, digamos, dentro de las posibilidades. Este año incluso, tú sabes que uno de los viajes los planea con anticipación y este año entre mayo y julio, digamos como los meses en los que podría haber organizado algo, recibí una cantidad de información sobre personas enfermas, personas que se murieron por corona, digamos que pienso que en Colombia hubo una, una ola muy fuerte en esos meses, que para mí, que inmediatamente me frenó, digamos que yo entonces este año dije, bueno, no, todavía no es el momento para volver a, a retomar la idea de viajar.
0: Y el europeo inventó, transformó y creó el concepto raza, y ese concepto raza lo aplicó, Dentro de la concepción de que había unas razas superiores y unas razas inferiores Las razas inferiores o subhumanas o salvajes Fueron las de los pueblos africanos, las de los pueblos asiáticos, las de los pueblos americanos, las de los no europeos
1: Tú me preguntabas por lo público sí. y precisamente esa es la idea que está detrás de este proyecto, que yo no digo, mire, ahora llamémoslo así y punto, sino que en el momento en el que yo pongo una base de datos, invito a la gente a participar, los invito a apoyar propuestas y cuando la gente sugiere una, un nombre nuevo, también tiene la opción de explicar por qué. Eh, entonces, digamos que lo más importante de este proyecto no solo es la idea de que hay que cambiar ese nombre que digamos tiene unas consecuencias dentro de nuestra vida diaria que no, no, la, no vemos y que lo que hace es visibilizar esas cosas, esas palabras que nosotros usamos en la vida diaria y que implican discriminación y que hacen que continuemos viviendo eh, el colonialismo interno del que habla Silvia Rivera Kuczykanki eh, sino que a, digamos que a partir de, esa, de, esos, de ese impulso se genera en lo público, una discusión. Se genera la posibilidad de que la gente diga sí no, yo estoy de acuerdo en que se llame el Día de la Raza y es que las razas sí existen. Y obviamente que he recibido en social media muchas, muchas eh, opiniones por el estilo. Mucha gente que dice, no, pero pues eso no tiene nada discriminatorio. Pero entonces, ok, hablemos, hablemos de eso. Yo también tengo argumentos en los que digo por qué yo sí pienso que eso es discriminatorio. Eh, Intercambiémonos, hablemos, discutamos al respecto y generemos en esa discusión un, un debate en torno a, al tema y en torno a, a, a lo que viene detrás, que lo que viene detrás es un racismo interiorizado, institucionalizado y, y ingerido digamos, que vivimos, que vivimos todos. No se trata de decir, ah, es que él o ella es racista, sino es que se trata de reconocer que todos somos racistas porque vivimos en una sociedad está completamente impregnada por ese racismo eh, estructural. Eh, y que lo que tenemos que hacer es desaprender racismo día a día y desaprenderlo en este tipo de, di de diálogos y de debates y, de, y creando un, lo público, digamos, que tenga como esa especie de... tratando de como de desarrollar esa sensibilidad.
0: Quiero retomar eso porque también sería chévere saber si has identificado algunas... O sea, ¿cuáles son las que más se repiten? ¿no? O un poco, ah, sí, ¿cuál claro. es la demanda pública frente a ese cambio? Que sería interesante sí. también saber cuáles son esos grupos poblacionales o la gente que está queriendo poner el punto en la discusión con más fuerza, ¿no? ¿no? Claro que sí,
1: pues es que lo que yo te digo es eh, artistic research, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, obviamente que eh, también, obviamente he estudiado... Eh, esas propuestas, he encontrado unas cosas muy interesantes. Hay, también estuve haciendo como un análisis de los nombres eh, que, les ha, que le han dado a este festivo en los muchos países en los que ya se le ha cambiado el nombre. Por ejemplo, uno que me parecía muy, interes muy interesante es el Día de las Culturas en Costa Rica, que fue precisamente el primer país que le cambió el nombre en 1994 y que hoy en día ese festivo ya ni siquiera existe, porque en el 2019 precisamente, cuando yo estaba empezando a lanzar el proyecto en Colombia, ellos eh, quitaron ese día festivo y eh, hicieron día festivo el primero de diciembre, que es el día en el que ellos celebran que Costa Rica eh, ya no tiene eh, ejército. Entonces, eh, digamos que cambiaron, porque eso también para mí fue importante como al principio, cuando yo te conté que la idea empezó desde mucho antes, y eh, en ese mucho antes mi idea era completamente acabar con ese festivo, porque no tiene sentido, pero eh, obvio, no, también me ocupé con el tema de que nadie me va a apoyar a quitar un día festivo, porque a la gente le gusta tener un día festivo remunerado, entonces eh, también me demoré como en pensar estrategias, y, y, cual, y, y bueno, y eso, y mirar en otros países qué ha pasado, es, digamos que es todo parte de la investigación entonces eh, el de Costa Rica por ejemplo Día de las Culturas me, me llama mucho la atención y también alguien lo propuso en, en mi base de datos otro que me llama mucho la atención es el de Argentina que le pusieron el Día del Respeto a la Diversidad Cultural pero in, de, de una manera muy interesante encontré un, bastante de literatura al respecto de esas denominaciones que resaltan la diversidad y de lo peligrosas que son, porque por un lado pareciera que, digamos, que acogen multiculturalidad y que acogen, como en Argentina, que habla del respeto a la diversidad cultural, pero que en el fondo, eh, con frecuencia, lo que hacen es hacer ese discurso de nuevo parte de un sistema hegemónico, que en todo caso lo que hace es tratar de que ese, esas personas que son diferentes, digamos, que ese, esa multiculturalidad, se asimile a un patrón que sigue siendo el patrón modelo. Eh, al respecto encontré unos textos muy interesantes de una socióloga argentina, Fernanda Peñalosa. Y entonces eso me dio también como la, la oportunidad de mirar las, la base de datos con diferentes perspectivas digamos que lo que yo te digo es una investigación que tiene como diferentes ámbitos y eso es lo, lo enriquecedor de la de la posibilidad de investigar como artista ¿no? que tienes eh, que puedes como moverte en diferentes ámbitos entonces eh, pero la que la opción que hasta ahora en mi base de datos tiene la mayoría es realmente muy lindo es espectacular día a Villayala. Y no sé si conoces eh, la, el significado de la palabra aviayala, que es eh, como los cuna llamaban a su entorno, digamos que para ellos no ellos no decían continente, porque pues no creo que hubiera una concepción de continente, pero a su entorno geográfico, biológico, digamos a todo, a todo el geográfico, eh, le llamaban eh, Aviallala y yala he encontrado muchos significados y todos súper poéticos. Significa eh, tierra en eh, florecimiento, significa tierra madura, eh, significa muchas cosas. Entonces, eh, digamos que me parece súper lindo por eso, por un lado, porque no tiene una, un significado en nuestro lenguaje en español, digamos que como de uno a uno, no es, tiene, sí, significados diversos. Y es, digamos, ambiguo, por decirlo así. No se deja agarrar, no se deja poner en blanco y negro. Exacto, no es binario, es que justamente Exacto. rompe. En, en alemán hay una palabra eh, para eso que es mea Deutsch", Que estaba tratando de expresar de lo, lo mismo en español. Es algo así como, sí, tiene significados diversos y, y es ambiguo, es ambiguo. No, lo, no se deja, no se deja
0: Clasificar. fijar en
1: una sola cosa. Eh, eso por un lado me gusta mucho. Por otro lado, también leí un poco sobre la historia de yala y por qué ahora mucha gente utiliza ese término para referirse al continente. Y encontré que en los años 70, los sailas que son las autoridades del, del pueblo Cuna, le sugirieron a un activista boliviano que se llama Lima Chávez, le sugirieron que él, 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 digamos que venía de un congreso de grupos indígenas y al regreso hacia Bolivia visitó diferentes grupos eh, y conversó con ellos y entonces cuando estaba con los cunas ellos le contaron que ellos usaban este nombre y le sugirieron que lo hiciera popular y que todos los grupos indígenas usaran este nombre en lugar del nombre de un criminal refiriéndose a Américo Vespucio entonces eh, Lima Chávez en efecto se propuso propagar desde los 70 el uso de la palabra había yala para referirse al continente. Y, eh, y esa es la razón por la que se ha, ha, se ha vuelto tan popular y por la que incluso personas como eh, Silvia, Silvia Rivera, Rivera. Cusicanqui de la que te hablaba hace poquito, ella en sus libros a veces usa la palabra América y a veces usa la palabra había yala como que indistintamente, lo cual con cuadra, cuadra mucho con su teoría del Cheje, ¿no? con su idea de que somos tanto lo uno como lo otro. Pero entonces lo que te quería contar es lo siguiente, que digamos que esa fue parte también de mi investigación. Me llamó mucho la atención que ese nombre tan lindo fuera el que más apoyo tuviera, pero además, como digamos, como que yo empecé a reflexionar y a tratar de comparar y a entender por qué, por qué este nombre es el que tiene más apoyo, por qué este nombre es el que tiene más acogida. Y hay algo que me llamó la atención, en, y que también lo menciono en mi tesis, es que todos los demás nombres se refieren a los seres humanos tú dices el día de la raza y estamos hablando de divis una división que se ha creado eh, arbitrariamente entre las diferentes personas por características superficiales pero entonces tú dices el día de las culturas y entonces seguimos hablando de las personas tú dices el día de la diversidad cultural y seguimos hablando de las personas y seguimos hablando de las diferencias, a la larga seguimos hablando de las diferencias entre las personas, aun cuando resaltemos el respeto por esa diferencia. En fin, como que todos, todas las propuestas que están almacenadas en mi base de datos se refieren, tienen a las personas en el centro, excepto a Villayala. Eso fue lo que me llamó la atención. Cuando tú dices el día Viayala, no te estás refiriendo a las personas sino que te estás refiriendo a eso que los cunos, cunas nombraban con el término, al entorno geográfico, al entorno biológico, a la naturaleza, a los ríos. Y el, las personas no están en el centro. En el centro está la naturaleza. Claro que nosotros somos parte de Avialala.
0: Claro, porque se es esa, esa fortaleza de la discusión de lo que significa el territorio exacto esa casa común y esa relación común. Exacto. Todos somos parte de Avea yala
1: pero no somos el centro de Avea yala Y entonces lo que yo hice eh, precisamente fue desarrollar la idea de que esa propuesta es la que más acogida tiene porque saca al hombre del centro y lo que hace es como una especie de intuición, es mostrar como una especie de intuición que nosotros de manera colectiva tenemos y es que nos estamos dando cuenta poco a poco de que el antropoceno está llegando a su fin y que tiene que llegar a su fin y que lo que necesitamos es voltear la mirada y voltear la mirada y sacarnos de ser el centro, quitarle la mirada al ser humano como el centro que tiene que, esa idea de que tiene que gobernar todo lo demás y que tiene que poner a la naturaleza a producir para él mismo y etcétera, que es lo que está acabando con nuestro mundo, voltear esa mirada y fijarla en Avia Yala, en el entorno, en todos y en la unión de todos. Eso me pareció súper bonito y cuando, digamos que cuando encontré, cuando me di cuenta de esa diferencia entre ese nombre que es el que más acogida tiene con los demás, como que dije, wow, es impresionante ver cómo lo público
0: encuentra las respuestas. Bueno, eh, ¿te parece si pasamos como a la otra parte? Eh? Sí. Uh -huh. que fue, sí, que fue justamente, fue de las cosas que más a mí, como personalmente me empezaron a generar ruido y molestia cuando llegué a Berlín. Justo como escuchar el es bueno, lo voy a decir más seguramente, arbaita o como le dicen en el... Es que yo lo desdibujé de mi, de mi lenguaje porque sufro como cuando van en el metro sin pagar el tiquete. Schwarzfahrer, mm -hmm. ok. Eh, entonces me gustaría que habláramos de este proyecto porque, porque está absolutamente interiorizado en el lenguaje, como la gente lo dice sin pensarlo. Y aún más increíble me parecía que lo escuchaba igual de mis coterráneos, o sea, como de gente igual de Latinoamérica o incluso compañeros y compañeras que venían eh, de diferentes países de África ¿no? Como normal, ¿no? Era una palabra más, pero a mí me causaba como escosor cuando ya sabía qué significaba Schwarz, ¿no? porque cuando no sabías pues ya la relación con el lenguaje es otra. Entonces, bueno, chévere hablar de ese, de ese proyecto. ¿Y este proyecto nace antes? ¿También? De... Eh, sí, sí, ese proyecto eh, digamos
1: que tiene raíces que van mucho más atrás. Yo hice otro proyecto eh, parecido en el 2010 que se llamaba Schwarz Arbaeta, que significa como eh, trabajador ilegal, pero pues explicándolo para el contexto colombiano, Schwarz significa negro y Arbaeta trabajador, entonces en realidad lo que dice la traducción literal sería trabajador negro, pero con trabajador negro nos estamos refiriendo a la gente que trabaja sin pagar impuestos, es decir, por ejemplo, eh, en Colombia muy usual, que tú tienes una empleada, eh, una empleada en, de servicio a la que no, 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 no la tienes ni pensionada, no la tienes registrada y no, no declaras, digamos, ese trabajo. Ella no declara. Entonces ese no declarar es lo que aquí se llama trabajador negro. Y pues a mí también me, a mí me parece impresionante esa nom nominación porque negro pues... Si bien es en alemán la palabra políticamente correcta para hablar de las personas, lo que en inglés se llama people of color, eh, en alemán decir negro es digamos que está bien, es lo correcto, sin embargo eh, que se use precisamente trabajador negro para referirse a las personas que no pagan impuestos o que se use el viajero negro, que es la palabra para, que se usa para la gente que se sube al metro, por ejemplo, sin pagar el tiquete se les dice viajero negro, Schwarz, Faga. a mí también me parecía una cosa pues terrible, entonces yo en el 2010 hice un primer trabajo en el que eh, colaboré con un, con un colega que, que es cocinero y artista y a quien le habían encargado eh, un, un stand en la feria de arte. Entonces yo lo que hice con él fue que, y él además tenía un trabajador realmente que de verdad es negro. Él viene de Angola, Sebastião. Sebastião viene de Angola y es negro. Sebastião, que además, entre otras, es súper lindo, súper atractivo y le encanta, digamos, que ponerse la camiseta y modelar. Entonces, yo lo que hicimos fue que yo hice una, diseñé una camiseta en la que eh, tenía esta palabra, Schwarz Arbeiter, el trabajador negro. La camiseta es negra, tiene el estampado, digamos, como esa, ese, nom ese nombre, el cliché de que las personas de afuera las personas del, del Global South, por decirlo así, es decir, como las personas de Latinoamérica, de África, de todo lo que es el, el sur, eh, son personas que trabajan de manera ilegal. Entonces lo que yo hice fue estampar al pobre Sebastián con este cliché. Entonces Sebastián lo que hacía era encarnar ese cliché. Él se pone su camiseta, y se viste del de trabajador ilegal, del trabajador negro, él es negro y entonces él reparte la sopa o reparte las comidas, lo que sea de, de este servicio de catering en la feria de arte. Es decir, como que está llevando al, al extremo ese, ese, esas, esos estereotipos que todo el mundo tiene en la cabeza, o que todos tenemos en la cabeza. Ese fue, digamos, que un primer intento y luego hicimos esa acción también en el marco de los Citizen Art Days, en el Alexanderplatz, es decir, en el espacio público. Yo puse un toldito, pedí permiso para poder eh, repartir comidas en el espacio público, cosa que aquí en Alemania bueno, es un tema súper delicado, hay que tener permiso. Y si no, pues no hubiéramos podido realizar la acción. Pero lo mismo, entonces el que repartía la sopa, el que repartía la comida, era Sebastián que es negro, con su camiseta que dice trabajador negro, es decir, trabajador ilegal. Como digamos, como poniendo a la gente que, que se acerca para recibir una sopa como invitándolas a a, invitándolos a reflexionar al respecto, como, ¿usted es capaz de tomarse una sopa que le está sirviendo un trabajador negro que es negro? Como diciendo, oiga, ¿usted no se ha dado cuenta de lo que está pasando aquí, de esa relación que usted está teniendo con esa persona? En fin, eh, digamos que ahí empezó el proyecto y luego, ahora, eh, la versión actual es Schwarzfahrer, es decir, el viajero negro. Schwarzfahrer es incluso, yo, yo diría que un término mucho más común eh, que se usa para las personas que usan transporte público sin pagar. <coughs> y lo mismo, existen también los estereotipos de que entonces son, son todos los del, eh, los del sur, eh, los inmigrantes del, del hemisferio sur, los que andan sin pagar en el metro entonces obviamente que cuando se sube un controlador a, a, a revisar si la gente tiene su tiquete a los primeros a los que les piden el tiquete son a aquellos que se ven como si vinieran del sur cosa que es un poquito absurda porque hay muchos alemanes que se ven como si vinieran del sur hay muchos alemanes negros y hay muchos alemanes de todo tipo de facciones que caen dentro de, esa estero, dentro de esos estereotipos y que son víctimas, digamos, de esa discriminación y de ese racismo institucional. Eh, pero entonces, para tematizarlo, yo, eh, pues, una cosa que es importante en ese proyecto que hay que decir es que yo no soy negra, y que cuando yo me sube al metro, si, me voy, si voy callada y si no voy hablando contigo, por ejemplo, en español, eh, si me mantengo la boquita callada, no me identifican inmediatamente como alguien que viene del hemisferio sur. Entonces yo no suelo ser víctima de esa discriminación. Entonces, claro, mi posición como la artista que inicia el proyecto también es una cosa que estaba poniéndose en cuestión. Como, usted es blanca, ¿usted por qué pone a trabajar a gente negra de negros? Es decir, como si fueran trabajadores negros o como si fueran viajeros negros. Entonces lo que yo hice fue una investigación en la que yo misma realmente como que me puse en el, en el centro de esa, de esa investigación y me ocupé bastante con temas como eh, critical whiteness. ¿Qué uh -huh. significa ser blanco? ¿Cuáles son los privilegios de ser blanco? ¿Cuáles son los privilegios míos? Existe una lista que hizo, eh, que salió incluso en los años 80, hace mucho tiempo. Una lista en la que uno puede como hacerle, marcar con una X todos los privilegios que uno tiene en su vida diaria para darse cuenta de cuáles, son los, de cuáles son, digamos, las razones por las que muchas otras personas son discriminadas. Y de esa lista, que son como unos, no sé, recuerdo algo así como 40 puntos, yo podía marcar 36. Es decir, las razones por, la que, por las que yo soy discriminada son mínimas. Entonces, para, eh, mi papel dentro de ese proyecto, por supuesto que era central. Y finalmente lo que hice fue también aliarme con gente que no me veía como una blanca <ríe> contratando negros, sino con gente, digamos, de mi, de, también del hemisferio sur con la que yo puedo eh, dialogar como una artista colombiana que se interesa por reflexionar sobre este tipo de temas, como, pon, como poner un poquito del dedo en la, en la llaga. Entonces, eh, una persona súper importante con la que el intercambio fue una maravilla fue Boro, un africano de Tanzania que lleva no sé cuántos años en Berlín, pero como desde los 70, desde los 78 creo, lleva una cantidad de años en Berlín y desde hace mil años está, ha estado, él fundó la iniciativa Berlín Postcolonial, que es un, una asociación sin ánimo de lucro que se encarga o que promueve, digamos, renombrar calles, plazas, sitios de, de lo público, del espacio público, que conmemoran personas que fueron parte de la, de la historia de la colonización, o que discriminan eh, personas dentro de ese proceso de la colonización. Por ejemplo, un tema actual es que incluso ya se decidió hace poquito, que le van a cambiar el nombre a la Morgenstrasse. No sé si has oído al respecto. Es una calle eh, en Berlín que incluso le da el nombre a una parada o una estación del metro. Y Morgen significa eh, negros, pero en un sentido despectivo, como como los moros, digamos. Como los.
0: Entonces. Tendría esa eres... relación como
1: con Sudaca también. Sí, exacto. Es como digamos el paralelo okay. con Sudaca también. Aunque Sudáca es, eh, es, es despectivo y se refiere al sur, pero no tiene esa relación intrínseca con la esclavitud.
0: Sí, sí, es distinto.
1: Sí, pero sí, es, digamos que en todo caso es equiparable y, y es también súper interesante porque, porque esta gente lleva años promoviendo iniciativas para que le cambien el nombre a esa calle, pero también para que le cambien el nombre, por ejemplo, a la Peters Alley, que es una calle. Eh, que, que honraba, digamos, a uno de los peores colonizadores y de los peores que, que hicieron las masacres más terribles en, en, en la parte africana que correspondía a la colonia alemana. Entonces, por ejemplo, hace poquito un tema actual es que lograron que se renombrara una calle que se llamaba Wiesmannstrasse y Bismarck hacía, había sido uno de estos colonizadores terribles. Eh, de, la, de la parte alemana en, en, en África de la colonia alemana en África y lograron que se chama, llamara Lucy Lamech Strasse y Lucy Lamek es eh, una, persona, un, una persona negra primero que todo negra, seguro mujer también eh, y eso es precisamente lo que ellos se proponen con su iniciativa que buscan renombrar resignificar y renombrar las calles con, con personas que sí son un verdadero ejemplo, digamos con, con héroes o con, con personas que son un, eh, sí, un ejemplo a seguir eh, de las comunidades africanas y de, las, y de los que fueron colonizados, de los que se, de la resistencia, digamos a la, a la
0: colonización Ven, y yo quiero devolverme a algo, y es a la reacción de la gente o sea, como, igual en, el, en la acción primaria, en la primera acción, en la segunda, ¿no? ¿Cuál era la reacción de la gente al recibir la sopa? Pues es que Sebastián es no, una maravilla no de sé. persona. <ríe> incluso, incluso la reacción de Sebastián como de involucrarse al proyecto, ¿no? Como, ¿cuál era su posición también de jugar? O sea, de poner también, de ser él quien personificaba un poco, sí. ¿no? Como esa y confrontaba directamente al, a la otra, al otro. Pues las
1: reacciones por lo general eran eh, más bien como divertidas, pero sobre todo porque Sebastián es una persona encantadora. Entonces, eh, y él, bueno, y él y yo también habíamos hablado con anterioridad y él sabía, digamos, como, digamos que yo habíamos hecho un buen briefing. Entonces, nos habíamos intercambiado lo suficiente. Entonces, bueno, hay que anotar, eso es importante para este proyecto que estas palabras como schwarz arbeiter o Schwarz-Farah, es decir, trabajador negro o viajero negro, etimológicamente no tienen una relación con el racismo. Es decir, la, el, el origen de la palabra no tiene nada que ver con que una persona sea negra o no. Es decir, no se dice trabajador negro porque sean los negros los que trabajan sin pagar impuestos o de manera ilegal. La palabra viene etimológicamente hablando, de negrear, es de lo oscuro, digamos. Entonces, se le llaman a este tipo de actividades que se realizan en lo oscuro, donde no hay luz, de manera que no sean vistas, se le llaman así. Eso es súper interesante. Entonces Sebastián lo sabía muy bien, entonces él hablaba de eso también con la gente cuando la gente se interesaba en preguntar entonces él hablaba de eso, no, la palabra etimológicamente no significa eso, pero hoy en día utilizarla obviamente tiene una connotación racista, sobre todo cuando tú te subes al metro y te das cuenta que el controlador que se sube, a los primeros a los que les pide el tiquete, son a aquellos que se ven negros o eh, people of color, sí, no sí. Sé cómo todos aquellos que llevamos, eh, y yo digo llevamos porque me uno, aunque a mí no se me note de entrada, que llegamos digamos el sello del hemisferio sur, en Colombia a nadie se le ocurriría que sea posible subir al metro sin tener el tiquete. Ellos necesitarían como, no sé, como unas tres registradoras para pasar y estoy exagerando tal vez, pero, pero digamos que lo que uno en Colombia espera es que haya un sistema de control que no te deje entrar ni siquiera al metro si no tienes el tiquete.
0: Uh -huh.
1: eh, y en Alemania el sistema es completamente distinto. ¿Por qué? Porque es un sistema que parte de un principio ético completamente diferente, que es el principio de la confianza y el principio, el principio de la responsabilidad propia para coger, coger el metro, sino que ellos confían en que tu ética, tu, tu, tu formación y tu principio eh, garantiza de, de tu, lo público también, exacto, exacto, garantiza que tú tienes el tiquete entre tu, entre tu billetera y no necesitas mostrárselo a nadie. Entonces es un principio, eso ya es un choque cultural eh, bastante grande porque eso para, yo pienso que en el contexto colombiano es bastante difícil de entender. Eh, sí, pero, sí pero, pero en todo caso, claro, eh, sí existen en todo caso los controles que de vez en cuando, de manera sorpresiva, se suben al metro y revisan que la gente efectivamente tenga su tiquete. Y la verdad es que yo nunca he experimentado que la mayoría de la gente no lo tenga. No, no. Al, todo lo contrario, es una excepción que haya alguien en el, en el metro en el que uno va, es una excepción que haya alguien que no lo tenga. Entonces, bueno, eso muestra que el principio de la, el principio de, sí funciona, digamos, por un lado, pero por otro lado también que, que se cuelen también este tipo de estereotipos como la palabra. Schwarzfaga que significa viajero negro, que se cuelen y que se arraiguen tanto como para que exista este racismo estructural que supone, presupone que los que son del hemisferio sur, que los que se ven negros, que los que son negros, no tienen un tiquete, lo cual obviamente no es una, no es una consecuencia directa, es decir, no tiene por qué ser y de hecho, ah, te, estaba que, te estaba contando que una, una cosa súper interesante ha sido el intercambio con un boro, este africano de Tanzania que, se ha, que es un activista que se ha esmerado mucho en que haya un cambio, digamos como en decolonizar <risa> eh, las palabras, en decolonizar eh, lo público, en decolonizar el lenguaje, y se ha esmerado en que haya cambio de nombre en calles, camb cambios de nombre, que no utilicemos diferentes, determinadas palabras, y él me contaba, por ejemplo, de sus experiencias cuando lo quieren revisar, porque lo ven negro, y entonces le piden su tiquete. Y él obviamente vive hace más de 30 años aquí y obviamente siempre tiene un tiquete, es un tipo, sub, es un sociólogo, es un, o sea, no habría razón por la cual dudar que él tuviera su tiquete, pero él es negro, entonces es al primero a que le preguntan si tiene su tiquete o no. Y a él, como es un buen activista, le gusta mucho provocar. Y entonces se queda, ve, ¿y por qué me revisan a mí? sí porque soy negro? Y entonces, los, digamos que le provoca un poquito al controlador hasta que ya, las, digamos que la, lo lleva a las máximas consecuencias precisamente para hacer reflexionar a las personas de que lo están controlando a él porque él es negro y no porque realmente haya una razón para dudar de que tenga tiquete o no.
0: Yo me quiero volver en algo sobre la etimología de las palabras, porque yo he tenido como esta discusión en muchos ámbitos, eh, y claro, esa es una de las, es como de ahí no viene, no la palabra no viene de ahí, pero hoy en día tiene esa connotación, o sea, hoy en día ha cambiado finalmente el uso, y lo que siempre, igual a lo que siempre voy es como finalmente nosotros tenemos esas palabras en español también, ¿no? Como, eh, como el mercado negro, ¿no? Finalmente también, sí, que movía. La lista negra. Movía? Exactamente. Hay una iniciativa que precisamente en el
1: marco de mi investigación eh, conocí, eh, que se llama Nuestro Flow, ha crecido bastante, y tienen ahora muchos proyectos diversos, pero cuando yo las conocí, eh, tenían precisamente, digamos que se llamaban, eh, el negro estaba de moda, y tenían, digamos que ese era el proyecto central. Son dos hermanas, Andrea y Mabel González. Andrea vive en Bogotá y lleva, digamos que el, el proyecto en Bogotá y Mabel, no sé de dónde vive, pero está fuera del país y digamos que lo apoya eh, desde afuera. Y ellas eh, tienen una cantidad de proyectos que precisamente me sentí como muy en familia cuando lo conocí porque tienen también la misma idea de, de hacernos caer en la cuenta del, del uso que le damos al lenguaje y de las muchas expresiones que utilizamos también nosotros en español que lo que hacen es reproducir racismo como por ejemplo esto de, de eh, la lista negra lo que tú decías, el mercado negro la lista negra, y tienen una lista negra maravillosa en la que lo que hicieron fue digamos que resignificar la palabra o la expresión la lista negra, buscando personas mujeres negras que tuvieran emprendimientos que eh, que, que tuvieran que ser digamos como que, que recibieran apoyo y que fueran visibilizados.
0: Uh -huh.
1: Entonces la lista negra es una lista maravillosa de una cantidad de emprendimientos de mujeres negras. Y entonces ahí lo que hicieron fue darle el vuelco a esa expresión. O también tienen la oveja negra, y entonces eh, nos invitan a todos a hacer la oveja negra, o también tienen, hay, hay una niña, tienen una figura muy linda que se llama Candelaria, que es una negra, una niña negra que nos enseña todas las cosas, digamos, eh, racistas, todas las expresiones racistas y todas las actitudes también racistas que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, sí, de eso se trata. Eh, yo, digamos que hice este, estos proyectos en alemán, pues porque yo vivo aquí y yo creo que también eso te muestra un poco cómo están relacionados el proyecto de re renombrar el 12 de octubre y, octubre y este y cómo yo trabajo como artista visual. Porque el año entrante, por ejemplo, voy a celebrar haber vivido, el 1 de junio del 2022 voy a haber vivido exactamente la misma cantidad de años en Colombia y en Alemania y yo soy a ver, a ver primero, por favor, no vayas a entender mal no se, trata, no se trata de que todo el mundo tenga que ser así, pero para mí, para mi biografía como artista, eso es eh, una característica eh, muy marcante, que determina mucho la manera como yo trabajo. Y es que yo siento que me siento como en un, yo me siento como en un limbo. Porque no estoy ni aquí, ni allá. Y eso tiene la ventaja de que como artista me da la opción de ver cosas que cuando uno está inmerso en su propio contexto normalmente no ve. Entonces, por ejemplo, eso, el día de la raza, te aseguro que nunca me hubiera dado cuenta de la barbaridad que estamos haciendo, repitiendo ese nombre si no viviera en Alemania y si no tuviera aquí esa conciencia tan, eh, tan arraigada que hay de las implicaciones que tuvo haber creído en la existencia de raza. Porque es que en Alemania estamos hablando de, de un paí, del país en el que se vivió el holocausto, el holocausto y el holocausto fue la máxima expresión y la más brutal de todas de la creencia en que las personas son diferentes de acuerdo a las razas y que por ser de una raza diferente o de una creencia diferente o de cualquier otra cosa diferente, entonces hay personas que no merecen vivir. Y si tú tienes esa conciencia y si vives aquí y, y te encuentras con ese tema que todavía cada vez que hablo al respecto me, me eriza la piel y que tú vas a un monumento, te encuentras en la calle, en el espacio público, mm. eh, te encuentras una cantidad de, de, de cosas que te lo recuerdan porque es importante que lo recuerdes y porque tienes una responsabilidad recordándolo que obviamente para mí ya hablar del Día de la Raza no... Es decir, ya no era invisible. Ese término no era invisible, mientras que cuando yo vivía en Colombia, ese término para mí era invisible, porque yo también fui al colegio, también celebré el Día de la Raza, también me vestí de indígena eh, o de colonizador o de, y también hice obras de teatro celebrando el descubrimiento de América. Descubrimiento, por favor, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Esa posición de, de limbo, como yo la llamo, que no estoy ni aquí ni allá, eh, es una, para mí una posición muy favorable como artista, porque me hace ver, me da, me da la oportunidad de ver muchas cosas que si yo estuviera en mi contexto y no me hubiera movido de ahí, probablemente no vería. Y lo que te decía, que, que no quiero que se entienda mal, porque no, no quiero decir que entonces todo el mundo tenga que salir de su país. Pa Colombia es un país espectacular y a mí también me gustaría vivir en Colombia. Y cuando voy me alegro muchísimo... Y, 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 y no, es una maravilla o sea, eso no es el punto el punto no es ay entonces todo el mundo tiene que ir afuera y sobre todo esa actitud también muy eurocentrista eh, muy propagada que hay de que ay todo el mundo tiene que ir a Europa pues no, hombre, no eh, Colombia es una maravilla y yo también quisiera vivir ahí, pero para mí en este momento es favorable, para mí es favorable estar eh, en un contexto en el que, que no es mío y, en, y que nunca será mío a, que, a pesar de que viva eh, todos los años que sea, porque yo, por ejemplo, pues tal vez contigo pueda hablar del Chavo del 8 y hacer un chiste entre, entre una conversación y entonces por lo menos la gente de mi generación va a entender a qué me refiero. Eh, mientras que si los alemanes han, hacen un chiste de las, de las, de las eh, series que veían cuando en su infancia, yo me quedo en las nubes y no entiendo nada. Entonces yo hasta un cierto punto siempre voy a estar por fuera. Pero ese estar por fuera para mí como artista, es una superventaja Y ese estar por fuera es lo que me ha permitido, por ejemplo, eh, ver que a utilizar palabras como Schwarzfarrer es una cosa horrible. Yo pienso que para los alemanes, que la usan a día a día y que están ahí inmersos, es como para nosotros celebrar el Día de la Raza. Uno no se da cuenta, uno está ahí metido y no, 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 le, no le pone atención al, al lenguaje y a todas las, digamos, el bagaje racista, colonialista, eurocentrista, que tiene eh, nuestro lenguaje, sexista, en fin, todos los ismos que cargamos día a día y que reproducimos día a día con nuestro lenguaje. Entonces eso, cuando tú estás metido dentro de ese contexto, pues las cosas te parecen normales, es como te es la manera como te socializaste y, y pues me quito el sombrero ante quienes sean capaces de, sin salir de su propio contexto, ponerlo en cuestión. <risa> eso es, es una habilidad espectacular. Eh, para mí es más fácil estar en el limbo. Y entonces me queda muy fácil ver lo que aquí no funciona y lo que allá tampoco funciona, precisamente por eso, porque como que estoy aquí y allá y me muevo aquí y allá.
0: No, creo que tiene ahí, ahí precisamente se mezcla todo, ¿no? Que es un poco lo que a veces siento que nos pasa y es como, bueno, estamos acostumbrados a ver el arte como la obra y el producto final. Y un poco generar estos espacios de conversación ha sido como el reto de entender que finalmente es un proceso que va amarrado también a un camino de vida que uno escoge o que la vida le, le lleva por ahí. Y, y bueno, esta vida por fuera, que es como un poco donde estamos hoy todos y todas las que uh -huh. hacemos parte de, este, de estos espacios de conversación, eh, pues nos ha permitido, también me sumo a ello, como ver de otra manera, eh, múltiples relaciones. Sí, pues es lo que te decía que esos dos proyectos
1: muestran a, par, a través de mi biografía, digamos que más bien que mi, mi biografía es la que muestra la, la, la relación que hay entre los dos proyectos y digamos la mirada que hay detrás que es capaz de resaltarlo tanto aquí como allá y darse cuenta de que ese, esas palabras en alemán son terriblemente racistas y hay que hacer algo para por lo menos visibilizarla y despertar una especie de conciencia al respecto y que esas palabras y, esas, y esos nombres como el Día de la Raza en Colombia también son terriblemente racistas y hay que visibilizarlos y hay que generar un debate al respecto. Entonces, eh, sí, eh, digamos que mi biografía es la que, la que conecta esos, esos puntos y yo pienso que si no fuera así, no <coughs> lo que te decía, yo crecí celebrando también el Día de la Raza, como que no no hubiera hecho el clic que me hace reflexionar y preguntarme si vale la pena seguirlo celebrando o si no es eh, indispensable que yo como artista empiece una iniciativa para que la gente se cuestione ese, ese nombre y para que la gente sugiera nombres nuevos y sugiera el campo y como para que entre todos con nuestra intuición seamos capaces de descubrir esa cosa tan linda que te contaba que descubrí con, el, con la propuesta de Avia Yala.
0: Bueno, pues gracias.
1: No, a ti, muchas gracias.
0: Si te interesa apoyar la iniciativa Renombremos el 12 de octubre, pueden firmar la petición en change.org slash 12 de octubre. Para más información del proyecto y la base de datos, la pueden encontrar en www.renombremosel12deoctubre.org. Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes visitar nuestra página web comisiónverdalcol-eu.org. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como No Alemania de Apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, Capaz.